1: Par exemple, venir à Annecy, effectivement, le nombre de gens qui m'ont dit « mais t'es complètement folle, Marine, euh, surtout dans ton milieu, dans la communication, et puis je venais de sortir mon livre, les gens m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas aller te terrer en haut de Savoie ?» Et moi, je leur ai dit « mais parce qu'en fait, c'est là le bonheur pour moi, c'est le fait d'être en haut d'une montagne, d'être coupé du monde, de pouvoir faire du sport quand j'ai envie dans des lieux incroyables, d'avoir peut-être peu d'amis, mais de les choisir correctement, voilà, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est de... Bah, que de la vie n'est pas parfaite, mais qu'entre guillemets, je sois là où je dois être et que ce soit mes propres choix à moi et pas ceux des autres. Ça, je pense que c'est long hein, de faire ses propres choix. Et surtout, de les faire que pour soi et pas pour les autres. Mais ça, c'est ça pour moi le bonheur.
0: L'anorexie est une maladie que 0,5% des Françaises âgées de 18 ans traversent, soit entre 3000 et 6000 nouveaux cas chaque année en France. Drôle d'entrer en matière pour vous introduire cet épisode, me direz-vous. En huit mois, Marine a perdu 30 kilos. Jamais assez maigre, jamais assez bien. Aujourd'hui, elle est légérie d'Adidas Women en France et a réalisé la coupe du monde féminine de foot. Drôle de revanche sur la vie. Dans cet épisode, on retrace son parcours, mais surtout, on s'éloigne de son passé et on aborde plein de sujets qui nous concernent tous en tant que jeunes adultes. Des relations amoureuses nocives, de la comparaison aux autres, de cette pression à devoir rentrer dans le moule et des amitiés lycéennes qui s'effacent. Marine est une jeune femme pétillante dont son passé douloureux lui a finalement fait prendre des années d'avance. Elle a un recul sur la vie, sur les autres et sur son parcours qui est juste admirable. Hello Marine, comment tu vas Hello, écoute, je vais très bien et toi Eh ben ça va, merci beaucoup. <rire> tu as un passé fort et touchant mais euh, comme j'ai pas envie de te décrire par ton anorexie, j'aimerais que toi tu décrives la jeune femme que tu es aujourd'hui. Alors la jeune femme que je suis aujourd'hui,
1: c'est surtout une jeune femme qui s'est construite effectivement par son passé, mais aussi je pense par son par son présent. On va dire ça. Je pense c'est euh, avoir tout quitté et puis finalement euh, se reconstruire dans une région différente choisir plein de chemins différents et au final se rendre compte qu'ils nous amènent à un endroit où on n'aurait pas du tout imaginé arriver. C'est vrai qu'effectivement aujourd'hui je vis en Haute-Savoie, mmh. je vais avoir 23 ans et euh, je pense que je croque la vie, je dirais, à pleines dents euh, après en avoir pas mal bavé quand même. Mmh. Il y a trois ans tu t'imaginais pas du tout ici Non, du tout. Non, non. C'est-à-dire que j'ai toujours été la personne euh, assez perfectionniste et effectivement on ne va pas repérer les noms passés mais c'est vrai que j'ai toujours voulu euh, arriver un peu... Euh, bah, finalement, avoir euh, le contrôle sur mon corps, avoir le contrôle sur ma vie, avoir le contrôle sur mon travail. Et c'est vrai que je m'imaginais dans une grande carrière à Paris. Euh, je voulais au début, j'ai fait, euh, je voulais être prof de PS, donc ça, c'est pas non oui. plus euh, incroyable. Mais au final, après, je suis partie en psychologie du sport. Et euh, la vie que j'imaginais, c'était avoir un cabinet à Paris, c'était travailler avec avec des grandes institutions sportives. Euh, et puis au final, la vie a fait que euh, parfois le destin nous, nous nous tape dessus entre guillemets et puis nous tombe dessus. Et j'ai rencontré quelqu'un en Haute-Savoie et j'ai tout quitté du jour au lendemain. Et au final, professionnellement, pareil, ça a suivi aussi. C'est-à-dire que j'ai arrêté euh, mes études pour devenir prof, pour au final euh, continuer en psychologie. Puis jusqu'au jour où je me suis installée en Haute-Savoie et j'ai compris que la psychologie du sport, j'en avais pas envie pour le moment. Et en fait, euh, je travaille avec une association en communication et pour l'instant, ça me va très bien. J'ai voulu aussi lancer un bar avant, donc comme oui, quoi je suis partie ça. dans tous les sens. Et finalement, euh, heureusement que ça s'est pas fait visiblement euh, au vu de l'actualité avec ouais. euh, le Covid-19. Mais non, c'est plutôt que la personne avec qui j'ai partagé ce projet. Et c'est pour ça que j'en viens toujours aux côtés euh, de bien s'accompagner dans la vie, parce que finalement, la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est aussi grâce aux gens que j'ai rencontrés. Et euh, une des personnes que j'avais rencontrées pour ce projet m'a complètement, euh, on va dire, arnaqué si je peux être honnête, euh, est partie avec le projet et a voulu le faire ailleurs. C'est-à-dire qu'il devait, pareil, tout quitter pour lancer le bar à vin avec moi, on a été jusqu'à la banque, le prêt, etc. Et puis au dernier moment, la personne n'a plus aucune nouvelle, mais vraiment plus aucune nouvelle, donc ça c'était en décembre. Et moi c'est vrai que c'est mon rêve, je suis passionnée d'onologie et puis on voulait ouvrir un bar à vin en lien avec le vélo, parce que je fais mmh. beaucoup beaucoup de sport aussi aujourd'hui. Et euh, il a pris le projet et il est parti en Picardie avec. Et là, il va faire, enfin, il a monté la même chose en Picardie. Donc ça, c'est le genre d'épreuve qui, euh, même, ça prouve que même après six ans où finalement, on a l'impression que j'ai surmonté beaucoup de choses. Enfin, même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver de me prendre encore des bonnes portes, mmh, mmh. des bonnes claques et de se dire, ok, donc euh, ça arrive pour une bonne raison. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est mmh. me dire que tout arrive pour une, une bonne raison.
0: Et pour revenir un petit peu à, à ton passé, qui résonnera sûrement chez beaucoup. Euh, donc tu as eu des troubles de comportement alimentaire quand tu étais jeune, vers 16 ans il me semble. Oui. Euh, comment ça s'est manifesté
1: Alors ces troubles du comportement alimentaire, effectivement c'était surtout de la restriction, c'est-à-dire que euh, j'avais un rapport au corps qui était compliqué, une adolescence où, euh, où entre guillemets mes amis passaient leur temps à, euh, oui, à critiquer mon physique, c'est-à-dire que j'étais jamais assez bien. On était un, un groupe de trois copines, je me rappelle, mmh. où elles étaient toutes les deux vraiment. Euh, toute fine, toute jolie, et moi j'étais un peu le, c'est horrible à dire, hein, mais le boulet entre guillemets de de la bande de copines, et on me disait toujours ah vous traînez votre grosse vache, ah vous traînez votre boulet, enfin c'était assez dur je trouve de toujours, euh... et puis il y avait toujours cette comparaison en fait, cette, ce sentiment d'être le troisième, euh, oui le troisième pion qui sert à rien et qui qui était là juste parce qu'on lui demandait d'être là, et c'est vrai que ça a beaucoup joué sur mon mon rapport à l'alimentation parce que forcément je me disais que pour euh, être remarquée, pour que les gens puissent m'aimer, c'était ça en fait la phrase et c'est horrible à dire, pour que les gens m'aiment il fallait que je perde du poids. Et c'est ce que j'ai trop longtemps pensé et ça a été une véritable erreur. Et donc du coup forcément j'ai voulu perdre du poids et en rentrant dans un cercle vicieux de vouloir perdre du poids, ma relation à la nourriture a forcément été impactée.
0: Et à quel moment tu as réalisé que vraiment ce que tu faisais c'était pas bien et que ça impactait impacté tes proches, ton entourage et ton corps
1: bah, Ça a été assez long, ça a été très très long euh, avant de comprendre que c'était un problème et de, de réaliser que ce que je faisais n'était pas sain. Parce qu'au final, au début, c'était surtout euh, perdre du poids. Et puis jusqu'au jour où je suis tombée malade. Et là, ça a été un peu le, la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'en vomissant, effectivement, on perd du poids. Et le jour où j'ai compris ça a été, je pense, la pire erreur de ma vie. Mais bon, au final, non, parce que je dirais que ça m'a amenée là aujourd'hui. Mais c'est de comprendre que j'étais capable de me faire vomir. Et je suis tombée dans cette espèce de maladie que je cachais de me faire vomir tous les jours. Donc tous mes repas. Donc effectivement, hein, j'ai perdu du poids très très rapidement. Donc j'ai perdu 30 kg en un an. Enfin, même en moins d'un an, même pas sept, six mois, sept mois, donc ce qui est énorme. Et en fait, euh, au début, j'avais l'impression que c'était comme un dédoublement de ma personnalité. C'est-à-dire que cette personne, le soir, qui se faisait vomir après manger, c'était pas moi. C'était un peu comme un, ouais, une deuxième personnalité qui se cachait et qui ressortait dans l'ombre. Mmh. Enfin, c'était un peu bizarre. Et je pense que le jour où j'ai réalisé que c'était dangereux, c'est le jour où je me suis fait vomir du sang. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vomi du sang et là, je me suis dit « Ok, alors là, il y a un véritable problème ». Et à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur mais d'un autre côté, j'avais tellement honte que jamais j'aurais osé en fait en parler à mes proches. Mes proches se rendaient compte de rien. Eux pour eux, c'était juste un régime et mm -hmm. ils étaient limite heureux parce que ma mère, même si on s'entend très bien, m'a souvent dit "Oh, faut que tu fasses attention, Oh, ouais. il faut que tu perds du poids." Donc le jour où elle voyait que je me sentais mieux dans mon corps en apparence, elle s'est dit "C'est super." Donc c'est vrai qu'avant qu'ils se rendent compte qu'il y avait un problème, ça a mis beaucoup de temps. Et au bout de combien de temps tu as été hospitalisée alors du coup forcément donc je suis partie de 65 entre 65 et 70 pour pas dire de bêtises et je suis arrivée à 35 kilos et là effectivement ben donc euh, j'ai commencé à perdre du poids ça devait être l'année d'avant et ouais je dirais un an plus tard mm -hmm. un an jour pour jour et c'était en octobre de novembre 2014 si je dis pas de bêtises et là, j'étais hospitalisée effectivement à 35 kilos quand euh, j'étais plus capable de tenir debout, quand euh, j'avais froid tout le temps. Je me souviens, je me réchauffais avec un sèche-cheveux, je me mettais devant des radiateurs chez ma grand-mère qui pulsaient de l'air chaud pendant des heures. Parce que c'était... Et même à la fin, ils me mettaient sous... <rire> un peu en sushi, j'appelais ça, parce qu'ils me roulaient dans une couverture chauffante électrique. Parce que mon corps n'était plus capable de se réchauffer tout seul. Et j'en étais bleu presque, en fait. Ma peau était bleue, enfin c'était... Et même mon cœur, c'est-à-dire que j'étais, j'étais essoufflée, rien qu'à monter cinq marches. Enfin, à la fin, c'était vraiment, et je continuais hein, à faire du sport parce que ce qui a accéléré la fin de ma perte de poids, c'était le le jour où j'ai compris que <rire> effectivement, plus je maigrissais, plus j'étais performante, même en athlétisme, etc. Et là, clairement, ça a accéléré les choses. Et à la fin, c'était, c'était une catastrophe.
0: Et quand on te disait, mais mange, qu'est-ce que tu fais quand même, réveille-toi, il faut que tu manges, toi, tu. Qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu réagissais à ce que, à ces paroles? J'avais, je pleurais. Je
1: me rappelle que je pleurais. Enfin, c'était, pour moi, la, la nourriture, c'était vraiment mon pire ennemi à oui. la fin. Mais je m'en rendais pas forcément compte. cest que avant, c'est plus, j'ai eu deux phases, on va dire, dans ma maladie. Il y a eu l'avant hospitalisation et l'après. L'avant, disons que c'est, j'arrivais pas à mettre deux mots sur ce qui m'arrivait. cest à que je savais même pas que je souffrais d'anorexie. C'est ma grand-mère qui a mis la première fois le mot mmh. dessus. Mais la relation que j'avais aux aliments, à ce moment-là, j'avais une relation et ça, c'est aussi ça qui m'a fait tomber dedans. C'était deux relations amoureuses et destructrices. La première, c'est celle qui m'a aussi motivé à perdre du poids. C'était de me prendre dans la tête, t'es trop grosse. Et la deuxième, c'est la personne avec qui, un peu mon premier amour, j'ai été en couple pendant ma perte de poids, qui lui, me, me faisait des remarques constamment sur justement mon poids. C'était horrible. Et lui, à la fin, c'est vrai qu'il me disait toujours, mange. C'est-à-dire qu'il comprenait pas pourquoi je mangeais pas. C'est-à-dire qu'il me disait, ah, mais t'es superficiel, tu comptes, tu comptes ce que tu manges. Il comprenait pas, en fait. Et il m'en mettait plein la tête. Enfin, c'était horrible. Et à la fin, moi, je me souviens que je le faisais beaucoup manger. C'est-à-dire que je, je, compensais, entre guillemets, le fait que je mange pas. en lui, je lui faisais tout le temps à manger et j'avais l'impression que ça me nourrissait à sa place, en fait. C'était hyper étrange. Et non, non. Dès qu'il me forçait à vouloir manger, j'avais envie de pleurer. Et en général, ça finissait mal c'est-à-dire que je pleurais pendant des heures et et si j'avais le malheur de manger un jour quelque chose effectivement je mangeais plus rien pendant des jours à la fin c'était un yaourt et
0: une pomme par jour je crois et ce copain-là, tu, tu as, j'imagine que t'as plus de contact avec lui aujourd'hui mais est-ce qu'il a essayé de prendre des nouvelles après ta maladie jamais, c'est-à-dire que je
1: pense qu'on a sombré tous les deux à, à travers cette histoire c'est-à-dire que lui il est tombé dans la drogue en même temps à la fin que moi je basculais tout doucement dans l'anorexie sans m'en rendre compte je l'ai aussi beaucoup traîné, et ça, ça a été une période de ma vie vraiment compliquée, et j'en parle pas d'ailleurs dans mon livre, je crois que j'en ai jamais parlé, parce que j'ai jamais eu le courage de l'écrire, mais c'était euh, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de drogue. C'est-à-dire qu'à la fin, tous les samedis soirs, c'était euh, fallait que je l'emmène en soirée, et c'était toujours moi qui le ram... qu ramenait bourré ou drogué, et souvent je m'en prenais plein la gueule parce qu'il était imbuvable. Et je sais qu'à la fin, c'était vraiment compliqué. J'ai très mal vécu le fait qu'il sombre, entre guillemets, euh, là-dedans, et je pense que j'ai jamais réussi à l'en sortir, et le jour où j'ai été hospitalisée, et... à la fin, il avait même parfois des comportements un peu violents, c'est-à-dire que c'est ça qui a d'ailleurs été le, c'est là que ma famille a coupé court, et a... est intervenue. Ce qui m'a beaucoup coupé de ma famille. Avec du recul, des fois, j'ai tendance à penser qu'il avait un comportement même, j'aime pas dire ce mot-là, mais pas de pervers narcissique, mais c'est-à-dire qu'il avait ce sentiment de vouloir tout contrôler, et il m'a beaucoup coupé de ma famille, et il a beaucoup joué, je pense, dans ma, mon autodestruction. Et un jour où il a levé la main sur moi, ma mère l'a surpris. Et c'est ce jour-là où entre guillemets mes parents sont intervenus et ont dit tu une... enfin c'est d'ailleurs ce jour-là que je ne l'ai plus jamais vu. Et j'ai jamais eu de nouvelles. C'est-à-dire qu'il m'a écrit des lettres, mais mes parents ont toujours filtré. ils me les ont jamais données et ils me les ont données des années plus tard. J'ai lu les lettres, je crois un an ou deux après mon hospitalisation. Enfin, il m'écrivait beaucoup de lettres apparemment et je les ai jamais lues pendant parce que mes parents se doutaient que c'était trop dur pour moi et j'ai jamais voulu reprendre contact avec lui et lui n'a et le peu de déco que je peux avoir à travers d'anciens amis, euh, je pense qu'il a jamais, euh, il s'est jamais relevé.
0: Et avant ce jour-là, tu te rendais pas compte que la relation était nocive pour toi
1: Non. Et je pense que j'ai un caractère à être comme ça, c'est-à-dire que malheureusement, je me fais beaucoup avoir. C'est-à-dire que j'essaie je, toujours de voir le bien en quelqu'un, et c'est mon, je pense, à la fois une qualité et un défaut, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un gros défaut dans mmh. ce cas-là. Franchement, je, je m'en rendais pas compte, c'est-à-dire que c'était vraiment de l'influence, c'était. Euh, tous les week-ends, c'était, comme je disais tout à l'heure, hein, de, de subir ces, ces travers et au final, je me disais toujours, c'est pas grave, je l'aime quand même, c'est pas grave, je l'aime quand même. Et puis jusqu'au jour où bah, j'ai failli laisser la vie quand même. Et là, peut-être que j'ai compris à quel point. Je pense que c'est seulement quand c'était trop tard que j'ai réalisé l'impact négatif. Et puis surtout quand je me suis sevrée. Enfin, c'est horrible hein, de dire cette phrase, ce mot d'ailleurs. Quand je me suis sevrée de lui, c'est mmh. le jour où j'ai dit stop. Où là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il était
0: vraiment nocif pour moi, en fait. Quel conseil tu aimerais donner au ou jeunes, et pas que d'ailleurs, qui sont aujourd'hui dans, dans cette même situation de relation nocive, mais qui s'en rendent pas forcément compte bah, Je dirais que c'est pas facile. C'est-à-dire que la plupart du temps,
1: il y a aussi des signes d'alarme. C'est-à-dire que la plupart de nos proches s'en rendent compte. C'est-à-dire que nous, on a un peu cette tendance d'être tête baissée et d'y aller quand même et de se dire « c'est pas grave, c'est pas grave, non, c'est pas vrai, tu dis des bêtises ». Je pense que le conseil que je donnerais, c'est oui, d'accepter de, parfois d'entendre les autres. C'est-à-dire que oui, parfois on entend des signaux d'alerte autour de nous et des fois c'est bien aussi de les écouter et de se dire, ah, peut-être que cette personne a raison. Et puis le jour où on se rend compte qu'on fait plus les choix pour nous mais qu'on les fait pour quelqu'un, c'est là, je pense qu'il faut se poser des véritables questions, c'est quand on commence à vraiment changer entièrement pour quelqu'un. C'est-à-dire que moi j'avais changé de couleur de cheveux. C'est-à-dire qu'il m'a même demandé, euh, il me comparait toujours à son ancienne copine et je m'étais teint les cheveux comme elle parce qu'il voulait. En fait, il a eu une grosse déception amoureuse avant, oui. et je pense qu'inconsciemment il a voulu me faire devenir comme elle, comme si j'étais un peu le, oui, il voulait me retrouver à travers, enfin, la retrouver à travers moi. Et c'est peut-être ce jour-là où on se rend compte qu'on est en train de de devenir la poupée russe en fait. C'est-à-dire que pas la poupée russe, non, pardon, la marionnette de quelqu'un. <rire> Quand on devient la marionnette de quelqu'un, et qui... enfin, je pense qu'on on s'en rend compte inconsciemment. Ce qui est dur, c'est de réussir à, à tout arrêter. Et là, faut accepter aussi de demander de l'aide. Je pense que c'est ça le conseil que j'aimerais. D'accepter, de dire euh, j'ai besoin d'aide et euh, aidez-moi à sortir de ça, en fait. Et pour revenir à ta maladie, qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir et à te relever Je dirais que c'est bah, comme tout dans la vie, ça n'a pas été simple. C'est un peu un chemin qui a été... Il y a, eu des, il y a eu des ups et il y a eu des downs. Mais je pense que ce qui m'a pas mal aidé à en sortir, c'est quand même ma mère. Je pense en, en première partie, qui a été, je pense, plus que présente. Elle était chaque jour à l'hôpital. Elle a jamais, elle a donné sa vie pour la mienne, hein. C'était, c'est, un peu ça. C'est-à-dire que, elle a arrêté de vivre pendant presque un an et demi pour se consacrer qu'uniquement à, à moi. Et donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et elle a beaucoup joué sur du chantage au début. C'était beaucoup de chantage de, si tu manges pas, je mange pas. Ah oui. Ou elle faisait un peu des choses comme ça. Donc finalement, elle a un peu mis l'âne et la, elle a joué à l'âne et la carotte, en fait. Et comme je tenais beaucoup à elle et que je voulais pas qu'elle vive ce que je vivais, au début, je me suis dit, ok, mais je vais prendre du poids, mais pour toi. En fait, c'était vraiment pour elle et de me dire, je le faisais pas pas pour moi au début. Et puis au final, ça a été aussi beaucoup le sport. Je pense que c'est ça qui m'a servi aussi de carotte. C'est-à-dire que mon médecin savait à quel point j'aimais ça. Au-delà du côté qu'au début, ça a été destructeur. Je pense que sur le long terme, ça a été vraiment reconstructeur. Et salvateur d'ailleurs. Mais c'était de me dire « Ok, si tu reprends 5 kilos, tu pourras courir 30 minutes une fois par semaine. Le jour où tu auras ton poids de forme, tu pourras recourir 3 fois par semaine. » Et c'était des petits trucs comme ça, ou même faire du vélo 20 minutes. Et pour moi, c'était même pas grand-chose à l'époque. Mais c'est ce qui m'a permis de me dire, ok, j'ai en fait, c'est d'avoir un objectif. Et je pense que c'est ça, en fait, qui, dans la vie, donne envie de se battre. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais chercher à la fin Et moi, en tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et je dirais, c'est de se trouver quelque chose, un, ouais, un, un parallèle où on s'accroche à ça. En fait, c'est un petit faisceau de lumière où on se dit, ok, si je le fais pas pour moi, je le fais pour ces trucs-là auxquels je tiens. Entre autres, ma mère, le sport, et je pense aussi, oui, toute ma famille de manière générale. Et comment tu t'es sentie quand tu es revenu à l'école ça a été compliqué de retourner au lycée. C'est vrai que c'était l'année de ma terminale, ça je l'ai pas précisé, et c'est vrai que c'était une année quand même importante, le bac, etc. Et euh, j'étais vraiment déscolarisée, c'est-à-dire mmh. que j'avais peur aussi. À l'hôpital, on a essayé de me faire l'école, euh, l'école, euh, ouais, à l'hôpital, et je détestais ça. J'avais l'impression que ça m'angoissait en fait. J'avais l'impression de vouloir juste me concentrer sur déjà le fait de guérir et qu'on me rajoutait un poids en plus. Et finalement, ce qui m'a aidé à reprendre, c'est le jour où un médecin m'a dit, mais euh, et puis au pire tu reprends, et alors. Qu'est-ce que tu risques Parce que moi, c'est vrai que j'étais très bonne élève et la peur que j'avais, c'était l'échec. En fait, j'avais extrêmement peur de l'échec. Et je me disais que si j'allais retourner à l'école, j'allais être complètement sous le haut, perdu, et j'avais trop peur de ça. Et puis surtout du regard des autres, je pense. Et c'est ce qui s'est un peu passé, mais au final, j'ai trouvé que les gens avaient été vraiment bienveillants. C'est-à-dire qu'on me laissait revenir une demi-journée par jour. Par... Enfin, je venais qu'à la demi-journée. Donc déjà, ça m'avait aidé à revenir tout doucement et pas être tout de suite balancé dans la jungle. Et les gens m'ont beaucoup pris... Euh... Comme si de rien n'était. Et moi c'est ce que je voulais, c'est que personne me fasse remarquer que j'étais mince ou personne me dise Oh tu grossis vite. C'était vraiment cette peur de la remarque de me dire ah oh, bah ben, ça y est t'es redevenue normal. Mm -hmm. enfin, J'avais peur de toutes ces remarques là et au final ce qui m'a beaucoup aidée c'est que la plupart des gens m'ont ouais ont fait comme si de rien n'était. Et c'est ce que limite je voulais, c'était être transparente. Donc non, ça n'a pas été simple, mais euh, je pense que ça m'a aussi permis de me reconstruire, d'accepter de mm -hmm. d'aller jusqu'au bac, et de la voir alors que c'était inné. Fin, moi, dans ma tête, je n'aurais jamais pu l'avoir, dans les conditions de mon année de terminale. Mais je pense que ça aussi, ça m'a donné confiance en moi, de me rendre compte que j'étais capable de faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui traversent ce même combat aujourd'hui Qu'est-ce que j'aimerais dire J'aimerais dire beaucoup des choses. Je pense que c'est d'accepter que c'est long, effectivement, que malheureusement, on va se battre tous les jours contre soi-même. C'est-à-dire que notre propre démon, c'est nous-mêmes, en fait. Il y a toujours cette petite voix qui va toujours nous faire culpabiliser, et même encore parfois aujourd'hui, hein, ça m'arrive très peu, mais ça peut arriver. C'est de se dire il faut apprendre à vivre avec. Moi je pense que c'est surtout ça, c'est de pas vouloir guérir tout de suite l'erreur que moi j'ai pu faire au début, c'est de penser que j'allais guérir du jour au lendemain. Et j'en ai vu beaucoup à l'hôpital qui pensaient qu'elles allaient prendre 10 kilos et ça allait disparaître. Le problème c'est que même quand on reprend ce poids, enfin le plus dur est devant en fait, c'est de l'accepter, le poids c'est pas le reperdre un mois plus tard, c'est de retrouver une relation saine à la nourriture. Et je pense que pour ça il faut déjà accepter d'être accompagné. C'est-à-dire qu'au début on a tendance à vouloir s'en sortir tout seul, tout contrôler tout seul. Des fois c'est bien aussi d'apprendre à lâcher prise, et moi je sais par exemple que le jour où je me suis séparée de ma balance, je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que finalement même si on a envie de guérir, je connais beaucoup de filles qui sortent de l'anorexie par exemple, ou des troubles du comportement alimentaire, mais qui continuent à se peser tous les jours, qui continuent à peser leurs aliments, et moi je considère que c'était, c'est hyper contradictoire. C'est comme si on veut apprendre à faire du vélo, mais qu'on n'enlève jamais les petits trous, en fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire que le jour où j'ai guéri, c'est le jour où j'ai dit, ok, je veux plus, faut que j'accepte de rien contrôler. Et c'est la seule solution, c'est de dire, ok, ben, je suis pas définie que par mon poids et que ben j'ai envie de vivre en fait. Et c'est pas une vie tous les jours de devoir compter ses calories, c'est pas une vie tous les jours d'avoir peur de son image, d'avoir le sentiment de se sentir trop grosse, c'est pas une vie de se priver d'aller au restaurant, et le jour où j'ai compris aussi que la nourriture c'était la vie, bah ben, ça c'est ce qui m'a changé aussi mon quotidien, c'est de se dire qu'on passe à côté de tout, en fait, on se prive de tellement de choses. Parce que quand on est malade, quand on est souffrante, et qu'on est trop mince, ou même des fois quand je vais prendre l'extrême inverse, les personnes qui souffrent de boulimie, on se ferme à toute vie sociale, on passe à côté de... Et puis c'est le jour où on retrouve ces choses-là qu'on se dit « Mais heureusement que j'ai arrêté, en fait. c'est La vie, elle est bien trop bien, elle est bien trop cool pour pouvoir se prendre la tête avec des choses comme ça. » Moi, c'est ça que j'irais, et de s'accrocher, je pense. Tu as confiance en toi aujourd'hui non. <rire> non. Non, non, c'est un terme qui est très très, très loin pour moi. Non, non, même encore aujourd'hui, je pense que même avec mon copain, tous les jours, je pense que c'est notre plus gros sujet de de discord, de la confiance. Parce que finalement, euh, on retrouve jamais une véritable confiance. C'est-à-dire que c'est compliqué, hein, du jour au lendemain, d'avoir tout perdu, d'être de vouloir s'effacer, de vouloir mourir, et puis euh, trois ans plus tard, de se dire « Ok, j'ai une confiance enfin, mmh. surélevée en moi. » Non, non. Mais je dirais que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en mes compétences et en mes capacités. C'est pour moi la nuance euh, où euh, physiquement, je vais jamais me dire wow, « Waouh !» Enfin, jamais, 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 jamais. Mais je vais davantage me dire « Ok ce corps je l'aime peut-être pas, il est peut-être pas toujours comme je voudrais, j'ai beaucoup de complexes et il y a peut-être des millions de choses que je voudrais changer, mais ce corps il me permet de faire plein de choses. Et moi c'est ça, c'est confiance en mes capacités de me dire demain si j'ai envie de faire un marathon, ben mes jambes ben, vont me permettre de le faire alors qu'avant elles n'auraient pas pu. Demain j'ai envie de faire le tour du monde, je suis en bonne santé donc je vais pouvoir le faire. En fait c'est de se dire bah ben, j'ai confiance en ce que mon corps
0: est capable de faire et ça pour moi c'est peut-être la... Ouais, la plus grande victoire. Et tu racontes justement ton histoire dans un livre qui s'appelle « Ma victoire contre l'anorexie ». Exactement. Euh, et dans ce livre, tu écris ce que tu aurais aimé lire, ce que tu aurais aimé entendre il y a quelques années. Euh, et si tu devais retenir une chose que tu aurais aimé entendre quand tu avais 15 ans, ça serait laquelle
1: Je pense qu'il y a des choses, <rire> pareil, j'aurais aimé en entendre beaucoup. J'aurais aimé qu'on me dise euh, « Marine, secoue-toi ». Enfin, Marine... Euh... Arrête Enfin, arrête de te détruire Je pense que c'est ça que j'aurais aimé entendre, mais aussi parfois... Ok, peut-être que ce que tu es en train de vivre, c'est peut-être compliqué, mais tu verras, un jour, ça paiera. Moi, c'est un peu ça, c'est de me dire que je regrette absolument pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Et si tu devais changer les choses, est-ce que tu aimerais, avec une baguette magique, effacer tout ce qui s'est passé ?» Et si moi, je devais parler à la fille de 15-16 ans, même peut-être 17 ans, quand j'étais enfermée à l'hôpital... C'est de dire, ok, ben, ce que tu traverses aujourd'hui, ça ne va pas être simple. Tu vas passer par des moments très, très, très compliqués où tu vas peut-être avoir envie de tout arrêter. Mais dans 5 ans, dans 6 ans, tu verras, ta vie, elle va être ce qu'elle est grâce à ce que tu es en train de vivre. Moi, c'est ça que j'irais. c'est On n'a rien sans rien. Et d'un autre côté, euh, bah, lâche pas. C'est lâche pas, secoue-toi. Arrête de te prendre la tête pour pour ton corps, arrête de le faire souffrir parce que finalement les les conséquences aujourd'hui, je les paye quand même encore et ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi dire à des gens qui vivent euh, ce que j'ai vécu, c'est vous ne vous rendez pas compte des enfin des conséquences pardon de de ce que vous êtes en train de faire parce qu'au-delà du côté où vous allez peut-être perdre du poids et le reprendre, le corps il va prendre pour la vie en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un rein qui fonctionne très mal. Je, je digère très mal les aliments, je ne peux plus manger de gluten parce que j'ai tellement détruit mon système digestif qu'il est incapable de, de digérer correctement. J'ai toujours du sang au niveau de mon osophage, de forcément à force de se faire vomir. Enfin, il y a plein de choses comme ça où finalement je vais payer les conséquences de mon anorexie pendant des années. J'ai détruit mon système immunitaire, enfin, j'ai mis 5 ans à retrouver mes règles. J'ai pendant des années pensé que je ne pourrais jamais avoir d'enfant que je serais stérile, parce que finalement, c'est aussi ça, on n'y pense pas, mais quand on descend trop bas, qu'on n'a plus de graisse, forcément, ben, une femme, c'est pas censé ne pas avoir, de, avoir un pourcentage zéro de graisse, c'est pas possible. Donc moi, j'ai perdu ça aussi, le côté, le rapport à la féminité, le rapport à la femme. Donc euh, ouais, non, c'est de se dire, euh, arrête tes bêtises, arrête tes conneries, et, euh, et rends-toi compte que t'es en train de détruire ton corps, et prends-en soin. Moi, c'est ça que je lui dirais.
0: Aujourd'hui, tu vis à Annecy. Tu as décidé Exactement. de complètement changer de vie. Pourquoi ce changement Alors,
1: <rire> pourquoi ce <rire> changement Effectivement, on en discutait tout à l'heure ah avant oui. ce podcast. Euh, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé les grands espaces. C'est-à-dire que j'ai grandi en région parisienne, à Paris. Enfin, pas à Paris, je vivais à une heure et demie de Paris, mais j'ai toujours vu Paris comme wow, un peu le, le, le côté... Euh, carrière professionnelle, mais par contre Paris me faisait très peur, c'est-à-dire que j'aimais pas le monde, j'ai toujours eu peur du monde, j'ai toujours aimé les endroits où euh, les grands espaces, et chez mmh. mes parents on vivait, dans, enfin, on vivait presque dans une ferme, c'est-à-dire que c'était un peu la campagne parisienne, et je disais toujours à mes parents quand on venait en vacances à la montagne, un jour je vivrai à la montagne et j'aurai un chien. Et ma mère me, me riait toujours honnête, qu'elle me disait « mais ça va pas la tête, enfin, c'est tellement éloigné de notre vie enfin... ». Et puis elle me disait toujours « c'est pas si simple, dans la vie tu pourras pas faire tout ce que tu veux, tu seras toujours coincé à Paris, professionnellement parlant je dirais, et puis tu t'éloigneras pas de nous ». Enfin ma mère me voyait vraiment comme quelqu'un qui aurait jamais le courage de le faire. Et puis en fait le, la vie a fait que, c'est vrai que mon livre, donc il est sorti l'année dernière, m'a beaucoup propulsé m'a permis de vivre des expériences incroyables. Et pourtant, j'étais persuadée finalement que c'était cette vie-là qu'il me fallait, c'est-à-dire que cette vie à Paris, qui bougeait tout le temps, qui était toujours en mouvement, mais il y avait toujours une petite partie de moi qui n'était qui pas en accord avec euh, ce que je vivais. C'est-à-dire mmh. que c'est un peu ce côté où on est face à quelque chose, mais on a de petits regards qui regardent ailleurs à se dire « Ah, ma vie n'est peut-être pas ce que j'aurais aimé, dans le fond, en fait, au fond de mon cœur. » Et en fait, j'ai lors d'une course, j'ai rencontré quelqu'un sur Annecy, alors que j'étais là pour autre chose initialement, <rire> Et en fait, cette personne m'a dit « reste ». Et c'est vrai que sur le moment, je suis arrivée à un tournant de ma vie et je pense que ça, ça arrive à beaucoup de gens. C'est un peu comme même professionnellement, en fait. Euh, on a tous un moment dans notre vie où on a un rond-point. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Où il y avait plein de sorties dans ce rond-point. Et en fait, mon livre venait de sortir. J'avais déjà réalisé tout ce que dans ma tête je m'étais fixée. Je finissais mes études. J'étais diplômée en psychologie du sport en octobre. Mon appartement, je devais le libérer en novembre. Il y avait en fait plein de séances comme ça où je me disais, je savais que septembre, donc 2020, devait mmh. être un nouveau départ. Mais la question était où, quand, comment, avec qui. Est-ce que je reste à Paris Et en fait, c'est un des chemins que j'avais absolument pas estimé et que j'aurais jamais imaginé qui s'est présenté à moi et qui arrivait pile au bon moment. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que je, enfin, quel est le risque que je prends à tout quitter en fait Et puis au pire, en fait, si si je me plante, et eh ben, je rentrerai à Paris et puis. Euh, je recommencerai ailleurs et en fait du jour au lendemain j'ai tout quitté et euh, je vais rejoindre cette personne en Haute-Savoie et, euh, et là ça va faire un an que, que je suis arrivée et un an que je regrette absolument pas de me dire, euh, j'ai su m'écouter et ça pour moi c'est la principale victoire de me dire euh, la vie que je, je suis en train de construire c'est la vie que je me suis donné les moyens et d'avoir entre guillemets et ça fait du bien.
0: Et elle ressemble à quoi alors ta vie aujourd'hui <rire> Ça n'a pas été
1: non plus une année géniale. <rire> ouais, ben là pour beaucoup. Oui. Avec l'actualité, c'est vrai que ça n'a pas non plus été l'année qu'on aurait imaginé, mais euh, mais tout doucement euh, ça, ça ça se construit et ça fait du bien. C'est vrai que ma famille me manque toujours, mais je pense que c'était aussi important de couper le cordon avec ma mère où on a eu une relation très fusionnelle avec mon histoire. Et je pense que si je voulais tourner la page, il fallait que je, je quitte cette ville en fait. Cette ville qui a été trop la source de, de souffrance, mais aussi de très belles choses, hein, dont la sortie de mon livre par exemple. Mais cette vie aujourd'hui, c'est de se dire, euh, j'ai aussi à me construire toute seule. C'est que pour une fois, j'étais vraiment toute seule entre guillemets, j'avais mes proches qui étaient loin. Et professionnellement, pareil, j'ai trouvé un nouveau boulot, je mets m'épanouis dans ce que je fais. Et encore, je sais même pas où je serai dans six mois peut-être, oui. il y aurait d'autres choses. Mais c'est de me dire qu'on va avoir un chien, je, je peux... Demain, si j'ai envie de monter en haut d'un sommet d'une montagne, je peux le faire. Je peux faire du vélo dans un cadre magnifique et je me sens bien ici. Et ça, je pense que c'était, c'était ce qui me manquait en fait. De... C'était peut-être la seule chose qui me manquait. C'était d'être dans un endroit qui est en accord avec mes valeurs et qui me fait me dire, ok, je suis épanouie ici et, et sereine en fait. Et quels sont tes projets alors pour le futur Alors les projets, c'est un peu compliqué finalement. Ce que c'est vrai, que ça a été un peu, tout a été un peu euh, entre autres, euh, ouais, chamboulé. Mmh. Par exemple, on devait signer la, un deuxième livre. Il a été un peu repoussé. Enfin, la, la signature a été un peu repoussée avec euh, avec l'épidémie. Donc déjà ça, c'est de réécrire un livre. C'est aussi ce côté où j'aspire à me détacher aussi de mon histoire. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui, m'associent m'associe encore beaucoup à ça, à Marine, l'histoire de la Norvège, etc. Ça, ça reste mon passé. Mais j'aimerais bien quand même continuer à avoir de la voix sur des sujets qui me portent. C'est-à-dire de me dire euh, parler à des gens. Je me suis rendu compte qu'à travers mon histoire, quand il y a des jeunes filles qui venaient me voir et qui me disaient euh, en pleurant, euh, mon Dieu Marine, mais euh, tu te rends pas compte, tu m'as donné envie de m'en sortir. Moi, je me disais mais comment c'est possible que moi, Marine, j'ai pu euh, entre guillemets aider des gens Et en fait, j'ai réalisé que parfois, à travers nos expériences de vie, on donne envie à d'autres gens, au même titre que moi à l'époque, c'était par exemple Marine Leleux qui sortait de la norée, enfin qui avait une histoire similaire qui m'avait beaucoup inspirée, et en fait on s'en rend pas compte hein, indirectement qu'on donne envie aux gens parfois eux aussi de se battre, et j'aimerais justement continuer à écrire sur ces sujets-là, sur la confiance en soi, sur... Euh... Entre guillemets, le rapport à la femme, comment aujourd'hui une femme doit se sentir quand on a 22 ans mais qu'on on a l'impression d'en avoir 30, qu'on a effectivement envie de, de bousculer les codes C'est-à-dire que si j'avais écouté mes proches, si j'avais écouté mes amis, j'aurais jamais tout quitté pour venir dans une région où je connaissais rien, j'avais pas de travail c'est avoir des envies différentes. En fait, c'est vraiment d'écrire sur ces côtés-là, et on en parlait tout à l'heure. <rire> c'est être différent et alors, en fait. C'est d'aspirer à des choses différentes et de l'assumer entièrement. Donc ça, c'est une première chose, donc réécrire un deuxième livre. Et à côté, c'est vrai que sur le long terme, j'aimerais vraiment, et je l'espère de tout cœur, pouvoir un jour ouvrir ce bar avant. <rire> Belle revanche. le jour où deuxième je trouverai revanche. le bonnet associé, entre guillemets. C'est Je pense que oui, j'aspire aussi à avoir ma propre entreprise, entre guillemets, mais ouais en liant le côté bon vivant que j'aime c'est-à-dire le sport et, et le vin par exemple et la convivialité parce que finalement je pense que pour moi ma plus belle revanche ce serait finalement d'avoir un restaurant <rire> quand on y pense parce que c'est vrai que c'est quand même la nourriture qui m'a détruit et aujourd'hui c'est peut-être la nourriture qui me reconstruit c'est le côté partager un bon verre de vin en haut d'une montagne avec du fromage et mon copain c'est peut-être la chose que j'aime le plus au monde et ça j'ai envie de le transmettre c'est de me dire que à travers la nourriture il y a des moments de vie et j'aime beaucoup la phrase part of life, c'est un peu ça c'est euh, créer des moments de vie et ça je pense que j'ai envie de le faire sur le long terme et puis qui sait, voyager je pense que ça c'est aussi ça, m'ouvrir un peu plus euh, j'espère quand on pourra voyager m'ouvrir un peu plus à d'autres cultures et ça c'est aussi ça qui m'a fait changer je pense mmh. sur le long terme
0: et j'ai une question qui me tarode un petit peu c'est euh, la relation que tu as avec tes proches donc tes amis qui ont, ont traversé euh, tes aventures et qui ont vu justement euh, la médiatisation de ta personne la manière dont tu es devenu entre guillemets connu, est-ce que la relation avec tes proches a changé Est-ce qu'il y en a qui se sont rapprochés plus par intérêt, est-ce qu'il y en a qui sont qui sont pas du tout reconnus dans au final la personne que tu devenais, qui sont partis de même Toi, comment tu as fait le tri Ça
1: c'est sûr que du jour au lendemain, euh, c'est vrai que j'ai pas on a pas du tout discuté de ça finalement de comment tout ça ouais. est parti en fait, finalement comment une jeune fille qui est sortie de l'hôpital du jour au lendemain s'est retrouvée entre guillemets euh, à à devenir des conseils ou à inspirer des gens. Alors moi, c'était pas du tout mon but. Donc mm. je vais plutôt, pour répondre à ta question, je vais quand même prendre toute l'histoire oui. de, de du A à Z. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, un ami, enfin quelqu'un d'assez connu, m'a mis en avant sur ses réseaux sociaux. C'était Thibaut c'est Thibaut InShape, un youtubeur oui. fitness. Je le connaissais absolument pas et c'est devenu finalement quelqu'un que j'apprécie. Et en fait, c'est vrai que du jour au lendemain, il m'avait demandé de faire une vidéo et c'est vrai qu'il avait des millions d'abonnés et moi j'étais toute petite étudiante qui venait à peine de sortir de l'hôpital. Et déjà, ce jour-là, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire que quand j'étais à la fac, les gens m'ont tout de suite regardé, la plupart des gens ne savaient pas déjà mon histoire, c'est-à-dire que j'étais, j'avais changé de fac, donc enfin, personne ne savait qui j'étais. Et donc, déjà, ce jour-là, ça a fait bizarre, cest de se rendre compte que la plupart des gens avaient déjà connaissé l'histoire, mon histoire dans, son... dans ses détails, mmh. ça faisait peur, presque. Parce que finalement, on a peur d'être jugé, donc ça, peut-être que le regard a changé. Chez certains, ça a apporté beaucoup de compassion, c'est-à-dire que les gens m'ont vu sous un autre angle. Et puis après, en grandissant, c'est vrai que, bah forcément, ma communauté a grandi. Même si, franchement, c'est absolument pas ce que je souhaitais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pris les choses avec beaucoup de recul, où j'ai jamais voulu faire de cette médiatisation, entre guillemets euh, un business. Ou, euh, enfin, j'ai jamais voulu en faire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, euh, j'arrêterai pas mes études. J'ai continué mes études à côté. J'ai toujours gardé cette vie que je. Pour moi, les réseaux sociaux, c'était vraiment plus. Euh, je me dis waouh, c'est génial, je peux parler de mon histoire, mais j'avais toujours ma vie à côté auquel je tenais. Et finalement en grandissant c'est vrai qu'on attire toujours des gens un peu curieux, des gens un peu intéressés, ça c'est ça, on peut pas le nier je pense que tu t'en doutes un petit mmh. peu. Et oui j'ai eu beaucoup de gens parfois qui, et ça j'ai eu du mal à m'en rendre compte par contre, ça ça peut-être été l'erreur et je m'en suis rendu compte en arrivant en haut de Savoie, et en mmh. rencontrant les bonnes personnes entre guillemets. Que parfois beaucoup de gens, entre guillemets, se sont servis de moi sans que je m'en rende compte, en me disant Ah oh, Marine vient et puis qu'ils mettaient beaucoup en avant c'est-à-dire que ils montraient bien qu'ils étaient avec moi et moi c'est vrai que moi j'étais toujours dans le côté bête et méchant de me dire Ah oh, c'est une amie ouais. et puis plusieurs fois je pense que oui je me suis fait avoir. Après j'ai toujours eu la chance quand même malgré tout d'avoir un, je pense toujours à une personne en particulier Justine Nuto, lancé respire Il y a dans ce lot là il y a toujours des gens incroyables et entre autres ça c'était une des personnes que j'avais rencontrées qui elle a été une très très belle amie et dans tout ça oui effectivement j'ai rencontré des personnes géniales mais il y a eu tout je dirais que faut on se fait toujours avoir je pense inconsciemment il y a toujours des gens qui vont venir se servir de nous et le plus important c'est bah je... ça m'a encore arrivé avec le bar avant finalement cette personne savait que avec mon il savait que j'étais douée en communication ou que je connaissais beaucoup de monde et grâce à moi du coup il a pu avoir tous les contacts la preuve que ça arrive encore de se faire de se faire voir après les amis qui étaient là avant je vais être honnête ceux qui étaient là quand j'étais malade, la plupart, on ne se parle plus. C'est-à-dire que c'était ceux qui étaient quand j'étais à l'hôpital. À ce moment-là, en fait, m'ont connu toujours malade, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'ai toujours été malade. Du coup, le jour où je suis arrivée à la fac et que je suis devenue vraiment une femme et que j'étais effectivement un peu médiatisée, la plupart l'ont mal pris. Et ça, mon, ouais, je pense que ça me fait encore de la peine aujourd'hui de me dire que ils ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils étaient ils disaient, euh, ouais, elle nous oublie, ou... Euh, oh ça y est, elle a pris la grosse tête, alors que pas du tout. C'est-à-dire que j'ai toujours été dorade dans mes baskets et j'ai jamais euh, prétendu quoi que ce soit. Et en fait, c'est vrai qu'ils m'ont toujours connu la fille fragile, où je pense qu'inconsciemment, ils avaient tous un peu la main sur moi, en fait. Et le jour où je suis devenue peut-être un peu plus... Bah, je disais non, où j'avais plus confiance en moi, c'est un grand mot, mais euh, où du moins euh, je, je réussissais, on va dire. C'est plutôt ça. Le jour où j'ai commencé à réussir, je pense que ces gens-là l'ont pas supporté, la plupart. Ils disaient, oh là là mais euh, mais voilà, ça y est, elle nous oublie, elle change, alors qu'en fait, c'est juste que je m'épanouissais, et eux m'avaient toujours connue dans l'ombre. Et le jour où, en fait, entre guillemets, je suis passée dans la lumière, c'est-à-dire dans le côté positif, où j'ai grandi et je suis devenue heureuse, bah, pour eux, j'avais changé, en fait. Alors que j'étais juste malade avant.
0: Et il y en a pas une même une petite poignée de ces amis-là qui se sont dit, en fait, c'est génial, elle s'épanouit, elle s'en sort, euh... on a réussi à la sortir de là Il y en a même pas un, voire bon. deux après
1: je vais être honnête et je pense que si des personnes qui ont traversé cette période là se reconnaîtront dans ça on perd beaucoup de gens ouais. c'est à dire que l'anorexie nous ferme à énormément de monde et j'avais pas grand monde très sincèrement quand j'ai été malade on... j'avais deux amis trois amis en fait on se... on se sépare de toute vie sociale donc finalement des amis j'en avais pas non plus énormément et quand j'ai commencé à m'en faire c'est en changeant en fait en partant donc du coup, c'était plus les mêmes personnes, en fait, des gens m'ont connu après, et ces gens-là sont restés, effectivement. Mais ceux qui étaient vraiment là au pire, entre guillemets, c'est des gens qui ne sont jamais restés... Mm -hmm. euh... Je les rejoins, il y en a certains,
0: mais c'est extrêmement rare. Déjà que initialement la vie, ça épluche beaucoup. Exactement, <rire> oui, je, il y a
1: ça aussi, je pense, surtout, c'est ouais. ça, en fait. C'est euh... Je pense que même n'importe qui, en fait... Euh... Te le, te le dira, c'est même des fois des amis de lycée on se rend compte ça. que dix ans plus tard on a des, des envies on, on vit on est différent en fait et parfois je pense que des chemins nous, les chemins nous séparent on se voit de loin on est content quand on se voit mais on se dit qu'on est différent et qu'on a changé et...
0: on ouais. prend ouais. tous des parcours tellement différents ça c'est sûr non, non, ça fait vrai. drôle hein parfois tu recroises quelqu'un du lycée ou du collège et tu es là ah mais t'es devenu ça waouh incroyable
1: <rire> <rire> ou à l'inverse des fois on se dit ah ouais Enfin, C'était peut-être la personne, moi j'ai cet exemple, j'ai beaucoup été traumatisée au collège ou au lycée par pas mal d'harcèlement, où j'avais une fille en particulier au collège qui me martyrisait, et je pense que ça... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éléments quand même qui ont joué à ma destruction, c'est vrai quand j'y pense maintenant avec du recul, mais j'ai beaucoup souffert avec ouais, cette nana-là, et je la voyais comme wow, « waouh, elle était incroyable, elle était belle, elle allait réussir, et au final c'est vrai que dix ans plus tard, je l'ai recroisée un jour à une caisse, elle était caissière je me rappelle, et là, en fait, je me suis fait la réflexion avec ma mère, où on s'est dit, mon dieu, mais cette fille m'a traumatisée, m'a vraiment traumatisée. Et en fait, aujourd'hui, c'est moi qui, qui, ai pris de l'avance, c'est moi qui suis peut-être, qui ai écrit un livre, et en fait, cette fille qui, entre guillemets, avait la main sur tout le monde avant, bah aujourd'hui, elle est restée dans le même village qu'elle était mmh. il y a 10 ans, et puis peut-être qu'elle restera là, enfin, je lui souhaite pas non plus, tu vois, je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais c'est vrai que, elle m'a quand même beaucoup fait souffrir, mmh. et à l'inverse, des fois, des gens qu'on s'imagine devenir, euh, bah, des fois, on se rend compte qu'en fait, eux, ils sont toujours au même endroit, euh, dans les deux sens, je trouve que c'est assez marrant. Enfin, c'est la vie parfois est vraiment euh, comme quoi. Surprenant. Rien n'est écrit. C'est, ouais, c'est ça, c'est mmh. exactement ça. C'est euh, si on pouvait avoir une baguette magique, je pense qu'on s'imaginerait absolument pas mmh. là où on, on va être dans, même dans 5 ans. là. Mmh. Ça serait marrant. Et c'est quoi pour toi le bonheur Alors le bonheur, c'est c'est un mot au sens large. Pour moi, mmh. c'est vrai que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est moment de vie. C'est euh, le bonheur, c'est pas euh, bah déjà. Je l'ai compris en m'entourant correctement. C'est d'être avec les bonnes personnes, ça change tout. J'ai beaucoup tendance à mettre m'être euh, fait avoir, comme je le disais, et d'avoir choisi entre guillemets les mauvaises personnes, que ce soit même les relations amoureuses, et vivre à travers les autres. C'est-à-dire que je vivais toujours pour faire plaisir aux autres, euh, que ce soit au collège pour cette fameuse fille qui me harcelait, que ce soit au lycée pour mon copain, à la fac, parce que j'avais l'impression que je voulais toujours rentrer dans le moule, alors que même quand j'avais... 20 ans, 18, 19, je sentais que je n'étais pas à ma place et que j'avais mon histoire m'avait fait grandir plus vite que les autres. Et euh, pendant des années, je savais pas forcément ce que c'était le bonheur, puisque je me forçais toujours à essayer d'avoir le même que les autres. À avoir le sentiment que le bonheur, c'était justement de sortir, c'était de rentrer dans le moule, de faire le métier que mes parents voulaient. Ils étaient profs et finalement, ils m'ont toujours laissé, eux, pour le coup, faire ce que je voulais. Donc ça, c'est déjà une chose qui était très chouette. Mais quand j'écoutais mes amis, la plupart me disaient :« Ah non, mais non, on fait école de commerce, on va faire un métier qui sera très bien payé. » Et moi, je me disais toujours, je sentais en fait que c'était pas moi. Et le jour où j'ai compris la vraie définition du bonheur, je pense que c'est déjà d'une part en... tout, douce... tout doucement dans le temps, parce que on n'arrive pas, je pense, on n'est jamais vraiment épanoui à 100 dans tous les domaines tout le temps. Mais c'est le jour où j'ai compris que je vivais ma propre vie. C'est le jour où j'ai accepté que, ok, bah je suis différente, peut-être que je m'entends pas avec les gens de ma génération parce que je ne suis pas comme eux, parce que j'ai pas la même histoire et ça j'ai mis du temps à l'accepter, d'être différente. Ensuite aussi de dire parfois merde, c'est con, hein, mais de dire merde et de dire euh, j'arrête, c'est de dire plus non aux gens et de dire je fais les choses parce que c'est ce que j'ai envie et c'est ce qui me plaît. Par exemple, venir à Annecy, effectivement, le nombre de gens qui m'ont dit « mais t'es complètement folle Marine, euh, surtout dans ton milieu, dans la communication, et puis je venais de sortir mon livre, les gens m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas aller te terrer en haut de Savoie ?» Et moi, je leur ai dit « mais parce qu'en fait, c'est là le bonheur pour moi, c'est le fait de d'être en haut d'une montagne, d'être coupé du monde, de, de pouvoir faire du sport quand j'ai envie, dans des lieux incroyables, d'avoir peut-être peu d'amis, mais de les choisir correctement. » Voilà, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est de... Bah, que de la vie n'est pas parfaite, mais qu'entre guillemets, je sois là où je dois être et que ce soit mes propres choix à moi et pas ceux des autres. Ça, je pense que c'est c'est long hein, de faire ses propres choix. Et surtout de les faire que pour soi et pas pour les autres. Mais ça, c'est ça pour moi le bonheur.
0: Fantastique. <rire> euh, écoute, pour terminer, Marine, qu'est-ce que tu aimerais dire à notre génération, aux jeunes d'aujourd'hui
1: Je pense qu'on euh, a tous envie de, de faire des choses de nos vies. Parfois, euh, très jeune, on a des rêves et on nous les coupe. C'est-à-dire que souvent, on a envie de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous dire euh, ne fais pas ça parce que c'est pas comme si, ne pense pas comme ça parce que c'est pas dans la norme, ne fais pas tel métier parce que tu seras pas heureux, parce que tu gagneras pas bien ta vie. Moi, je dirais surtout de parfois pas forcément trop écouter. Je pense qu'il faut savoir aussi parfois écouter parce que c'est important de pas mettre les écoutilles et entre guillemets d'être centré que sur soi. Comme on disait, de parfois voyager, s'ouvrir aux autres. Ça, je pense que c'est important. Déjà, si je pouvais dire aux gens de... Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup ouvert l'année dernière, c'est voyage en Sri, au Sri Lanka qui m'a beaucoup bouleversé en réalisant à quel point finalement on avait de la chance qu'on était quand même dans une dans un pays où on n'a pas à se plaindre même si beaucoup de gens aujourd'hui je pense se plaignent beaucoup. Tout n'est pas parfait parce que je pense que le, la perfection n'existe pas et ça je veux le dire d'une part pour le côté corps là je vais revenir à mon histoire quand même que euh, on sera jamais parfait, on n'aura jamais le corps dont on rêve, parce que même des fois des filles qu'on a l'impression qu'elles sont magnifiques, quand on les écoute, elles nous disent qu'elles sont bourrées de complexes, parce qu'elles ont leur propre complexe, donc ça c'est une première chose, c'est de se dire que finalement, bah, la personne avec qui on doit faire la paix c'est nous-mêmes, et pas les autres, donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport plus à notre société, je pense, euh, s'ouvrir au monde, donc ça je le disais, peut-être voyager, savoir écouter, et puis à l'inverse parfois aussi donc c'est un peu des, des conseils contradictoires, mais je pense qu'il faut prendre un peu de tout, c'est de ne pas savoir tout le monde, trop écouter non plus. C'est des fois de se dire, j'ai envie de quelque chose, c'est vraiment ce qui me correspond, et ben j'y vais. Et même si je prends le risque que les gens ne comprennent pas, que les gens ne soient pas d'accord, que ma famille par exemple ne comprenne pas, ça, ça peut être très dur et parfois compliqué. Mais des fois de se dire, qu qu'est-ce qu qui est bon pour moi Et pourquoi je fais les choses Est-ce que quand je me regarde dans une glace, je suis bien dans mes baskets Et si ce n'est pas le cas, de se dire, comment je peux le changer comment je peux le changer sans forcément non plus euh, prendre des risques démesurés c'est vraiment comment je peux être heureux en étant en accord avec moi-même ça pour moi c'est ouais, c'est ça que je dirais à notre jeune génération d'arrêter de se laisser porter et de se dire ok mais qu'est-ce qui est bon pour moi vraiment même si c'est hors de la norme et différent de ce que mes copains aiment Donc, quand j'ai dis mes copains, nos amis mm -hmm. c'est euh, accepter d'être une brebis galeuse <rire> et d'être très heureux comme ça ou à l'inverse euh, ça dépend je dirais d'être soi-même et euh, c'est pas toujours facile d'être soi-même oui. mais c'est ça que je dirais d'apprendre.
0: Parfait, merci beaucoup Marie, avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles